0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Qué placer poderme dirigir a ustedes en esta ocasión del podcast de paternidad. En esta ocasión, nuestro amigo Víctor Soto no está con nosotros. Le mandamos un saludo, lo extrañamos. Y no cabe duda que ya para la próxima semana estará de regreso acá con nosotros. Hoy quería hablar con ustedes acerca de este tema. Eh, me llamó la atención un artículo que leí en la semana pasada. Y es cómo enseñarle a nuestros hijos a ser personas gozosas. Y esa es la palabra clave para el episodio de esta semana. El gozo. Cómo enseñar gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Usualmente en nuestras pláticas, en lo, cuando se ref, referimos a la educación de los niños, siempre nos enfocamos en criar niños felices. Pero ¿cuál sería la diferencia si comenzamos a enfocarnos en la palabra gozo, en criar niños con gozo, en vez de niños felices? ¿Existirá alguna diferencia? ¿Cuál es? Bueno, eso es lo que vamos a discutir en este episodio y espero que podamos sacar algunos principios, consejos para poder ser mejores padres. ¿Qué les parece? Pero antes, déjenme compartirles esto. ¿Sabías que los padres representan una diferencia enorme e irreemplazable en la vida de los niños en términos de educación, manutención, abusos, salud física y mental, uso de drogas, actividad sexual, embarazo y prácticamente cualquier otro indicador social? Por esta razón quiero hablarte del programa de padres que ofrece Lumen Education el programa de padres consiste en reuniones donde tienes la oportunidad de conocer a otros papás como tú y hablar de diferentes temas de interés y ayuda para tu rol como papá. Si deseas más información, llámanos al 214-247-6297. 214-247-6297. Bueno, regresando a este tema... Enseñándole a nuestros hijos encontrar el gozo en tiempos de incertidumbre. Cuando los tiempos de incertidumbre vienen a nosotros, realmente puede sacar a nuestra familia de balance. Por ejemplo, la vida en medio de la pandemia realmente no ha sido fácil. En una cuestión de meses, nuestras vidas cambiaron de tal forma que aún las cosas más simples y diminutas por hacer, se volvieron realmente en un desafío tremendo. Por ejemplo, ir a hacer compras. ¿Se acuerdan? Esas primeras semanas o primeros meses de la pandemia. Todo lo que teníamos que hacer simplemente para tratar de ir a comprar nuestra comida. La adultez es un rol difícil. Y se vuelve más difícil de llenar cuando tenemos niños. Y el mantener a nuestros niños enfocados en actividades recreativas, eh, divertidas, alegres, pareciera ser una cosa del pasado. Pareciera que hoy en día para mantener a nuestros niños felices, la única forma de hacerlo es comprándole juguetes nuevos, el nuevo videojuego que está de moda, nueva ropa, los últimos eh, tennis shoes eh, que están de moda. Pareciera que eso es lo que lleva a alimentar a nuestros hijos. Hacer hijos felices. ¿Pero es incorrecto eso? No necesariamente, la verdad, porque la felicidad es un sentimiento, es una emoción que está dentro de nosotros y que realmente necesitamos sentir y experimentar, definitivamente. Pero a mí me gustaría proponer en esta oportunidad, tal vez algo un poquito más profundo, y es el gozo. ¿Y cuál es la diferencia? Gozo y felicidad son realmente sentimientos muy bonitos para experimentar, pero son muy diferentes. El gozo es más consistente y es cultivado internamente. El gozo viene cuando aceptamos quiénes somos, por qué somos así y cómo somos. A lo contrario de la felicidad, ya que la felicidad tiende a ser externamente motivada, eh, la felicidad está basada en gente, en cosas, en lugares, en pensamientos, en eventos. Entonces, cuando eventos como la pandemia vienen a nuestras vidas, la felicidad se ve frustrada. Realmente el apuntar hacia el gozo es más beneficioso, en mi opinión. Es menos transitorio que la felicidad y no está atada a circunstancias externas. Y honestamente, creo que muchos de nosotros hemos perdido ese sentimiento, el no saber cómo cultivar gozo. Y en vez acudimos a cosas tal vez más fáciles o más rápidas de llenar, eh, como el alcohol, drogas, comidas adictivas, momentos de felicidad rápidos. Por ejemplo, ver la televisión. Ok, ok, no estoy diciendo que ver televisión es malo, sino que realmente muchas veces nos escondemos en, en actividades como estas para encontrar felicidad momentánea. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Bueno, tal vez te estás preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con mis hijos? ¿Qué tiene que ver este tema, el gozo, la felicidad con mis hijos? Bueno, el asunto es que nuestros hijos son el reflejo nuestro. En algunas ocasiones me han escuchado decir esta frase. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos pero solamente reproducimos lo que somos. Si nosotros como padres tenemos la costumbre de tratar de llenar ese contentamiento con cosas pasajeras, lo mismo va a ocurrir con nuestros hijos, ya que ellos observan detalladamente nuestro comportamiento. En este artículo de la página parent.com encontré siete consejos o ideas para enseñarle a nuestros hijos a encontrar ese gozo genuino durante tiempos de incertidumbre. Y me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Están listos? Consejo número uno, crear un diario de gratitud. Crear un diario de gratitud usando un cuaderno sencillo y enseñándole a nuestros hijos usar palabras simples o aún así dibujar, puede ayudar a nuestros niños, es más, aún a nosotros mismos como adultos, a ser... Personas agradecidas. Ayudémosle a nuestros hijos a pensar en cinco razones por las cuales ellos personalmente están felices. Realmente nada es insignificante. Ayúdeles a poner su atención en el gozo, esa alegría que ellos sienten al jugar afuera en un día asoleado, por ejemplo. O esos abrazos grandes y fuertes que sus abuelos le dan, etcétera, etcétera. El acostumbrar a nuestros hijos en la práctica de gratitud y de reflexión realmente les va a ayudar a apreciar esos buenos momentos durante circunstancias no tan ideales. Algo que me llamó la atención, que me gustaría comentarlo con ustedes acerca de este tema, es que al yo tratar de indagar un poco más acerca de, del gozo y cómo enseñarle a nuestros hijos y, y todo lo que tiene que ver esta palabra, el común denominador que existía en todos los artículos que le di, consejos que otras personas daban, doctores, psicólogos, el común denominador es que debe de existir una actitud de gratitud. Pareciera ser que esa es la puerta para que en nuestras vidas comencemos a experimentar gozo. Así que cuando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, existen o hay ejemplos de gratitud, nuestros hijos van a comenzar a practicarla. Y por ende, estarán nuestros hijos abriendo una puerta hacia una vida llena de gozo. Consejo número 2 mantenga una rutina. Los niños realmente florecen cuando hay una estructura en forma de rutina. Pero a lo mejor podrás estar pensando cómo en tiempos de crisis y de incertidumbre podemos mantener un horario, un calendario con nuestros hijos. Bueno, la clave aquí es ser flexible en lo que usted puede controlar. Por ejemplo, mantener rituales nocturnos, así como tomar un baño o leer historias en la cama. Mantener eso consistente. También agendar tiempos en que su hijo pueda enfocarse en aprender cosas fundamentales, así como el, el abecedario, eh, contar, etcétera, etcétera. Momentos como estos ayudan a crear una atmósfera de normalidad. Y en esta atmósfera es donde realmente crece y se desarrolla el gozo. Número 3. Haga del tiempo de juego una experiencia única. El gozo puede contener el miedo a lo desconocido. Y la forma más natural de que un niño pueda experimentar esta emoción es a través del juego. Trate nuevas formas de jugar. Por ejemplo, tal vez tener algún tipo de house party o fiesta en casa a través de la aplicación Zoom. Otra forma de tener diversión y aumentar los momentos de diversión es tratar de hacerlo todo el día. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, realmente hay que abrazar el desorden. Así es. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que hay que abrazar el desorden de esos momentos de creatividad, de esos momentos de felicidad. Pero también esos momentos de limpieza son momentos para tener diversión, ya que muchas veces nuestros hijos, dependiendo de la edad, eso sí, les gusta ayudar a mamá y a papá. Número 4. Sea un buen oyente. El impacto y el trauma que ha causado esta situación, por ejemplo, del COVID-19, realmente nos ha sorprendido a todos. Y en estos momentos, usualmente, son las voces de los niños que se pierden en estos mares de problemas. Así que pregúntale a tu niño cómo se siente y cómo puedes apoyarlo durante estos tiempos. Sea un buen oyente. Su niño está listo para compartir sus sentimientos en cómo esta pandemia les está afectando, por ejemplo. Exprésele a su niño que, que, que está bien sentirse triste o tener incertidumbre, pero asegúrele a él o a ellos que su amor por ellos es constante. Número 5. Implemente una taza de gozo. ¿A qué me refiero? Bueno, no sé si esta es la palabra correcta, ya que se dice en diferentes países, pero puede ser una taza, una jarra de gozo. Tanto hijos como padres pueden llenar estas jarras con momentos de gozo que ellos reconozcan o sientan durante el día. Por ejemplo, pueden incluir algunas líneas o escribir algo en, en papel, así como... Realmente me divertí jugando carros, jugando muñecas. O su hijo también puede dibujar una, una foto, un dibujo eh, explicando o, o describiendo ese momento que les trajo gozo. Y de ahí, y entonces cuando tal vez se sientan carizbajos, pueden sacar un papelito de esa jarra y leerlo o ver el dibujo y reflexionar en esas cosas que les causa gozo y, de esa forma, volver a esa mentalidad de ser personas gozosas. Número 6. Explore afuera de casa. No es un misterio que los rayos del sol ayudan a activar esas endorfinas que motivan la felicidad. Aún en estos tiempos podemos mantener eh, distancia social y aún así tener un gran tiempo, un gran momento con nuestros hijos eh, al tomar caminatas alrededor de nuestro vecindario o en los parques. Realmente es una excelente forma y no importa si vivimos en la ciudad o afuera de la ciudad. Este tipo de actividades realmente le ayuda a nuestros hijos y es más a nosotros mismos a volver a poner atención a esos detalles que usualmente no le ponemos atención por lo rápido que es nuestra vida. Eh, hablo de detalles como los colores en las flores, el escuchar los pájaros, el apreciar esas este, ardillitas que están en los parques y cosillas así. Realmente el estar afuera, caminar, tomar aire fresco ayuda mucho a llegar a encontrar ese estado realmente de gozo. Número 7. Envíe trabajos de arte a amigos, familia o a gente en la comunidad. ¿A qué me refiero? Una pequeña nota que diga gracias o dejándole saber a, a un familiar, a un vecino, a alguien en la comunidad que estamos pensando en él o en ella, realmente puede traer eh, satisfacción, contentamiento interno, para nosotros, para nuestros hijos y realmente también para las personas que reciben esas notas. Puede ser un en vez de una nota, puede ser un dibujo, una pintura que tal vez hayamos hecho con nuestros hijos. Este tipo de actividades ayuda a despertar esa actitud de gozo. Me refiero a esa alegría interna, esa alegría que no es pasajera. No cabe duda que la vida está llena de subes y bajas. No todo en la vida va a ser color de rosa. No siempre vamos a tener buenos momentos. Vamos a pasar tiempos de incertidumbre, tiempos de tristeza, tiempos uh, también de, 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 de derrota, así como también tiempos de felicidad, tiempos de victoria, tiempos de éxito. No importa lo que la vida nos traiga, debemos de cultivar esta actitud de gozo o, o, o ponerlo así de, de esta forma. Debemos de capacitar o, o, o construir este principio de ser personas gozosas, de enseñarle a nuestros hijos a ser personas gozosas. ¿Por qué? Porque el gozo no se mueve a base de las circunstancias. La alegría, los momentos de felicidad, tal vez sí, pero sería fantástico si podemos desarrollar nuestro contentamiento interno a tal punto de que no importa la circunstancia, estamos contentos y satisfechos. Bueno, para terminar por hoy, déjeme resumir. Entonces, ¿cuál, en mis pa propias palabras, ¿cuál sería la diferencia entre felicidad y gozo? Bueno, yo lo pondría de esta forma. La felicidad tiene que ver mucho con lo externo, con las cosas que tengo, con las cosas que vienen a mi vida. Y gozo tiene que ver con mi identidad. Tiene que ver con quién soy. Y si tenemos una identidad clara, no importa lo que venga en la vida, vamos a estar siempre contentos o, mejor dicho, gozosos. Bueno, amigos, me despido por esta ocasión y les quiero invitar a que se suscriban a este podcast otra cosa si quieren involucrarse aún más en estas reuniones de paternidad que tenemos reuniones especiales para padres de familia no duden en contactarme a la página de lumeneducation.org lumeneducation.org ahí pueden adquirir más información del programa de paternidad bueno que tengan una excelente semana chao